0: Flohend, und Benze. wir sprechen ja hier über Leadership und Ideen, wie du deine Führungskraftrolle ausfüllen kannst und entsprechend leben kannst und da ist uns ein super Buch um die Ecke geflogen, was ich zu Weihnachten bekommen habe und gleich natürlich studiert habe und das ist von Carol Dweck und es geht um das Mindset und ich glaube, das passt sehr gut in das, was wir sonst so hier besprechen und tun. Wir haben auch ein bisschen hineingeschaut, was so die, der, die Kritik daran ist, aber ich finde, für uns passt das einmal sehr gut einfach ins Bild hinein und vielleicht kommen wir sogar dazu, auch ein bisschen damit umzugehen, wie ist das eigentlich, wenn man das Gefühl hat, man ist genau richtig in einer Sache und das, was man gerade gelesen hat, das passt super rein und auf einmal bekommt man irgendwie als Kritik zurück, naja, aber dieses Studienmaterial ist scheinbar schwierig, die Replizierbarkeit ist nicht so gegeben und eigentlich heißt das dann so, ja okay, ist eigentlich eine gute Idee, aber scheinbar auf der wissenschaftlichen Seite funktioniert es dann am Ende vielleicht doch, aber nicht so richtig oder lässt sich zumindest nicht darauf zurückführen und damit beweisen. Und ich glaube, auch das ist was, was mich jetzt die letzten Tage irgendwie ein bisschen beschäftigt hat, wie mit dieser kognitiven Dissonanz umgehen eigentlich, wenn äh, du sowas äh, mitbekommst oder auf sowas reagieren musst im Endeffekt.
1: Ja, vielleicht ähm, kannst du dann kurz da, dazu etwas sagen, was nicht am Cover, aber quasi auf der ersten Seite steht oder worüber sie so allgemein schreibt. Vielleicht als kurzer Überblick, bevor wir ins Buch reingehen. Das ist ja, also die Carol Dweck ist ja bekannt für das Growth Mindset beziehungsweise die Entwicklung dieser Theorie sozusagen. Und ich glaube sogar das Buch, was du hast, war vermutlich sogar das erste große, was sie dazu geschrieben hat. Also neben ihren ganzen Forschungspapieren und äh, das ist ja auch seitdem in ganz vielen Bereichen wie die Bildung äh, drin geblieben sozusagen und wird auch immer wieder aufgegriffen, nämlich der Unterschied zwischen Growth und Fixed Mindset. Und äh, bevor wir da dann reingehen, können wir vielleicht ins Buch mal schauen. Ja, genau. Also im Buch ist das
0: sozusagen ihre Main-These, würde ich jetzt einfach mal sagen, zu sagen, es gibt dieses, dieses Fixed Mindset, wie du es gerade genannt hast. Ja? Sie nennt das das statische Selbstbild. Ich habe es in der deutschen Übersetzung mhm. äh, gelesen. Und äh, das, das, das Growth Mindset ist sozusagen dieses dynamische Selbstbild. Und gemeint ist einfach die Frage nach dem, hast du Talent für das, was du tust? Oder hast du dich einfach hingesetzt und hast viel Zeit investiert, um das zu lernen, das zu üben und mit dem umzugehen und aus dieser Erfahrung heraus dann Erfolg darin zu haben? Und sie legt das im Buch auf, auf die vielfältigsten. Ähm, Themengebiete um, also sie fängt an mit viel überredet über Kinder und Schule, genauso dann sie ist ja College-Professorin äh, auf Studentenebene und bringt dann auch, also Sport auch ein und, und redet viel über die Beziehung von Trainer zu Athlet, was wir ja auch immer wieder probieren einzustreuen, weil wir einfach glauben, dass es so viel Verbindungen gibt zwischen der, der, der Führungsarbeit und dem, was im Sport passiert und gleichzeitig auch dann noch, letztendlich hat sie ja ein schönes Kapitel über zahlreiche Vorstandsvorsitzende wie äh, von Chrysler, wie über Enron, wie Jack Welch bei äh, General Electric etc., wo sie verschiedenste Persönlichkeiten die laut, und da hat sie wirklich super Beispiele über deren Autobiografie, also was Leute scheinbar in ihre Autobiografie reinschreiben, ist ja auch sensationell, also wirklich wie abgehoben man sein kann und sich dort nicht nur als Held sozusagen beschreibt, sondern, also stilisiert wollte ich sagen, sondern wirklich also in Worten schreibt, ich bin sozusagen die Danksagung ist mir, also danke mir, dass ich dieses tolle Buch geschrieben habe, so ungefähr. Also ganz großartig. Und da möchte sie wirklich, die ganze Zeit und immer wieder darauf hinweisen, wenn du Menschen, wenn du Kindern erklärst, du kannst das schaffen, setz dich hin und, und, und bemühe dich entsprechend und, und, und gib den Input, lerne und arbeite und, und, und beschäftige dich damit, dann kannst du geradezu alles erreichen. Und sie fasst das in einem Satz sogar so zusammen, es gibt 2-3% Kinder, die sind wirklich außergewöhnlich ähm, intellektuell begabt und es gibt zwei bis drei Prozent, die sind äh, so, so beeinträchtigt, ist vielleicht ein, ein Wort, was man sagen kann, äh, dass, sie, dass sie das nicht schaffen können, weil es einfach nicht geht von der Beeinträchtigung her. Aber in diesem Riesenfeld dazwischen kann man sozusagen alles erreichen, wenn man einen entsprechenden ähm, Fleiß, glaube ich, ist ein gutes Wort dafür, an den Tag legen würde.
1: Mhm. Was ich da... Dazu sagen muss ich, finde eigentlich diese deutsche Übersetzung fast besser für das Verständnis. Weil, wie gesagt, ich kenne das ja nur aus dem Englischen, wo es halt eben das Growth Mindset und Fixed Mindset ist. Aber das war Selbstbild, oder? In beiden, in beiden Fällen. In beiden, und, ja. Statisch und dynamisch, finde Und das finde ich, find ich eigentlich, um es quasi praktisch zu verstehen, ein viel besserer Begriff als Mindset. Weil Mindset klingt so ja, das ist irgendwie etwas, was da ist und was irgendwie so als Wolke drüber hängt oder vielleicht mal etwas, was man irgendwo als, vielleicht als Strategie wählt oder was hinter einer Strategie steht. Aber Selbstbild ist ja tatsächlich etwas auf einen selbst bezogen im Sinne von, was kann ich denn da verändern und gleichzeitig aber nur mit, mit, mit dem Blick auf mich selber. Und das ist ja deswegen interessant, weil ja, ähm, wenn man es vielleicht ganz einfach sagen möchte, vielleicht auf diesen Schulbereich bezogen, dann wird ja oft dieses Growth Mindset oder es ist dieses dynamische Selbstbild wird ja oft bezeichnet als oder vielleicht übersetzt als, dass es mehr Sinn macht sozusagen, ähm, Kindern zu sagen oder sie für den Einsatz zu loben als für das Endergebnis. Dass sie sich dann quasi als Selbstbild wird das halt entwickelt mit, hey, wenn ich da, hey, mein Einsatz war gut, oder hey, ich muss mich da noch mehr bemühen, ist besser, und Anführungsstrichen besser, in einer, in einer pädagogischen Entwicklung vielleicht, als wenn man sagt, ja, gut, äh, du hast jetzt eine gute Note und das bist du. Und äh, das war's. Also jetzt hast du eine schlechte Note, heißt, du bist äh, nicht so schlau. Du hast eine gute Note, ja, fertig, du, du musst gar nichts mehr machen, kannst dich zurücklehnen. Und wenn es mhm. da immer quasi auf diesen auf diesen Einsatz runtergebrochen wird, dann kann dieser Einsatz sicher dann widerspiegeln in mehr Lernen oder mehr fokussieren oder mehr Aufmerksamkeit, mehr Mitarbeit und so weiter und so fort. Und da finde ich eben, wie gesagt, dieses Selbstbild ein viel schöneres Wort dafür, was dann auch, glaube ich, verständlicher ist.
0: Ich finde das sehr gut, was du gerade gesagt hast, weil dieses Mindset, ja dieses das Bild von dir, von dieser Wolke, die da über einem schwebt und das ist halt die, die richtige Wolke oder nicht, das, das ist eigentlich komisch, aber dieses Selbstbild sieht einfach, dass du dass das was mit dir selber zu tun und Wie siehst du selbst dich in diesem Fall und, und siehst du dich dann eben als also, also, was auch immer, als Gott gegeben, als Naturtalent, in, in dass du Mathematik halt verstehst und dass du das kannst und deswegen, und, und dann kommt so ein bisschen die Kehrseite. Wenn du dieses Naturtalent bist, dann ist ja dafür Lernen geradezu, na, wer macht das schon? Hm. Wieso sollte ich dafür lernen, wenn ich das ja eigentlich kann? Ne? Und dann, das hat sich auch immer wieder als, als Beispiel geschrieben, dass wenn du, dass dann in den Kindern oft dieses, naja, wenn ich jetzt so viel lernen muss, dann kann ich es ja nicht mehr. Also die, dieses Naturtalent ist ja dann weg. <lacht> Wieso sollte ich dann dafür lernen, wenn ich es... Äh, also das bringt viel mit sich. Und, und sie hat auch ein paar wunderbare Beispiele von, von ähm, hochtalentierten Musikerkindern, Also die, die, die schon mit zehn Jahren auf der, auf der Musikhochschule irgendwie ähm, inskribiert sind und, und dort arbeiten. Und wie viel Druck da natürlich mit dabei ist, wenn du dieses Naturtalent bist, dieses Wunderkind bist, was anfängt und nicht was ist ich sehe, sehr ein Beispiel, dass irgendwer die Eltern dem Kind irgendwie aufgezwungen haben mit acht Jahren das Violinkonzert von Beethoven zu spielen. Und dann hat die, diese Lehrerin hat dann gemeint, ja, er, er kann quasi jede Note spielen, aber er spielt es wie ein kleiner Mini-Roboter. Hm. Und, und das wird, wenn es überhaupt klappt, Jahre brauchen, um, um dieses Roboterhafte wieder aus dem Spiel rauszubekommen. Und die vor allem, was die ziemlich große Chance ist, dass die Freude an der Musik komplett weg ist, weil es überfordernd ist, zu früh ist und dieser Stempel aufgedrückt ist von, ja, du bist halt jetzt ein, ein, ein Wunderkind und da muss man gar nicht viel üben dafür. Ne? Und es gibt schon scheinbar genug und viele, viele Beispiele dafür, für Leute, die wenig Talent hatten, ursprünglich viel daran gearbeitet haben und dann in diese Situationen gekommen sind. Ich habe zum Beispiel letztens auch ein Video von ähm, Van Gogh angeschaut, der hat scheinbar bis er 30 Jahre alt war keinen Pinsel in der Hand gehalten. Und ist aber mit 37 dann schon gestorben. Also, er hat von dem Zeitpunkt, wo er seinen ersten Pinsel bis zum Tod sieben Jahre. Und die, die letzten zwei, drei Jahre sollen seine, seine tollsten sozusagen gewesen sein. Und das ist halt komplett verrückt, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, oder? Das, ich meine, jetzt kann man noch immer sagen, es ist Talent, aber, aber gleichzeitig hat er in dieser Phase fast ein Bild pro Tag gemalt, so ungefähr. Ja. Also, und, und das sind ja, glaube ich, über 1000 Werke oder so entstanden, ich weiß jetzt nicht, ob sich das im Kopf halbwegs ausgeht, aber, mhm. aber es ist komplett verrückt eigentlich dann, wie, wie viel, wie viel ähm, Überpotenzial und so da dahinter steckt, wenn du wenn du diese Zeit hast und du wolltest vorher dann noch ein bisschen über dieses äh, pädagogische Konzept dahinter äh, zum Sprechen kommen, wie das, wie das helfen kann oder?
1: Ja, ja, im Endeffekt hast du jetzt eigentlich sehr viel davon schon in diesen Beispielen gebracht, was ja eigentlich aufzuhängen ist und eigentlich ist dann das, das der, der letzte Punkt, den wir besprechen können, nämlich die, wie definiere ich sowas oder wie kann ich sowas überhaupt einordnen oder evaluieren, was denn diese Dinge überhaupt bedeuten. Und deswegen ist es so spannend zu gehen von einer konkreten methodischen oder strategischen Ausrichtung zu vielleicht einem mehr pädagogischen Blick, was für die Erziehung ähm, geht, besonders bei, bei irgendwie Kindern und Jugendlichen, weil ja zum Beispiel... Talent ist etwas, was, was du einfach nicht äh, evaluieren kannst. Also was, was heißt schon Talent? Was heißt eben ein Musiktalent? Wie, was ist die Skala? Wie soll ich das jemals irgendwie evaluieren und beforschen können? Wie kann ich das jemals vergleichen? Das heißt, eigentlich können wir uns darauf schon gar nicht mehr ausruhen und sagen, ja, aber jemand ist talentiert und äh, dann müsste das Kind nicht mehr lernen. Und da ist ja eben wieder dieser... Diese, diese Unterschied von konkreter Strategie zu vielleicht einer eher pädagogischen Sichtweise oder für, für die Erziehung, dass es eher darum geht, eben dieses Selbstbild von Kindern und Jugendlichen in eine positive Richtung zu äh, formen und nicht konkret zu sagen, ja, wenn du jetzt alles lernst, dann wirst du super toll oder nein, du brauchst gar nicht so viel lernen, weil du kannst das schon, sondern eher dieses ähm, eben dieses Selbstbild in die Richtung zu formen, dass ja, wenn ich Einsatz dahinter stecke und mich darauf konzentriere, dann kann ich etwas erreichen. Und hier geht es wieder nicht darum, dann wirst du der oder die Beste in dem, sondern du kannst etwas erreichen. Du kannst dich entwickeln. Und das ist ja wieder ein, ein viel schönerer ähm, Zugang, auch für Kinder und Jugendliche, denen man natürlich immer eher positiv zureden sollte und sie nicht niedermachen sollte, wenn sie mal eine falsche Note spielen oder wenn sie im Sport den Ball nicht fangen können, dann ist die schlechteste Reaktion zu sagen, na, ja, du hast halt kein, kein Talent dafür, du wirst nie, nie einen Ball fangen können. Weil nämlich, dann kommt das Beispiel, was du gesagt hast, dann vergeht vielleicht sogar der Spaß am Sport oder an der Bewegung oder an der Musik oder am Lernen, an der Mathematik, was auch immer. Wenn ich da aber mit einem Mindset angehe, so hey, alles gut, du musst ein bisschen mehr trainieren und schau, es wird schon besser. Also da geht es eben wieder, dieses Selbstbild einfach in eine positive Richtung zu drücken und nicht auf dieses Endergebnis so zu beharren, sondern auf diesen, auf diesen Zugang zu Problemen. Nämlich, wenn ich einem Problem dann gegenüberstehe und sage, ach, oh, dafür habe ich kein Talent, da das lasse ich lieber. Anstatt, dass ich reingehe und sage, hey, ich werde mein Bestes geben, ich werde da so viel Einsatz und Energie reinstecken wie möglich und dann bekomme ich das Ergebnis raus, was ich halt bekomme. Aber was halt eben schön ist, was du auch gesagt hast, was ihr ja auch begonnen hat zu beschreiben, ist, dass halt die Bandbreite für den, und Anführungsstrichen, Standardmenschen, den Durchschnittsmenschen, riesig ist. Man kann alles schaffen mit eben Einsatz, mit dem richtigen Zugang, mit dranbleiben, mit vielleicht eben diesem diesen positiven Zugang, dass ja, ich, ich möchte mich einfach nur verbessern. Ich baue jetzt nicht darauf, dass ich irgendwas erreiche, sondern ich möchte mich einfach verbessern. Und das ist halt natürlich besonders in diesem Schulbereich sehr interessant, wo es halt dann weniger auf die Noten gehen sollte, sondern mehr auf die Lernprozesse, die Strategien, wie man an Probleme herangeht. Und da ist natürlich so ein, so ein Growth Mindset oder dieses dynamische Selbstbild eigentlich relativ äh, hilfreich als Erziehungsmaßnahme. Ja, das glaube ich sofort.
0: Und weil du jetzt nochmal dieses Talent, eben so angesprochen hast, und ob man Talenten messen kann, es war auch im Buch drin, und das fand ich total interessant, äh, also als Beispiel Leute lernen zu zeichnen, malen, zeichnen, was auch immer. Ein Fünf-Tages-Intensivkurs oder irgendwie so. Wo du halt irgendwie am Montag anfängst und am Freitag ist das fertig oder so. Und da waren die Bilder vom Porträts vom ersten Tag und das Bild vom fünften Tag. Und das war immer so direkt nebeneinander. Und das war komplett irre. Also wirklich mhm. diese Bilder vom ersten Tag waren einfach, ja, also wenn... Ich kenne dein Zeichentalent zu wenig, aber wenn du und ich uns hinsetzen und irgendwie probieren, ein Porträt zu malen, so ähnlich wird es dann ausschauen, ja. Und nach den fünf Tagen waren das wirklich, also ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann sensationell, aber es waren wirklich coole Porträts, wo, man, wo ganz klar Mimik und, 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 und Idee und, und Gefühl und, und ich weiß nicht, was alles ablesbar war aus dieser Zeichnung, also es waren wirklich gute Porträts also ich weiß nicht, ob technisch, wie auch immer, ja so also gut, hm, das hm. hat einfach, und das war dieser, diese Entwicklung von Tag 1 zu Tag 5, ein Wahnsinn, ja, und das ist, ich glaube, Kunst ist so ein Aspekt, wo manche sagen, ja, ich weiß nicht, der eine oder andere, der kann halt super malen, ne? die, die sind schon in der Schule mit einem Comic, mit einem Blog dort gesessen und haben coole Sachen gezeichnet, und ich kann halt nicht malen, ne? ja. und das ist halt wirklich so ein super Beispiel, finde ich, um, um zu zeigen, ja, die, diese Bandbreite ist so riesig, und, und vieles davon ist einfach nur wie und die Technik dahinter, und du hast das jetzt gerade auch angesprochen, diese Lernstrategien, ich meine, mein halbes, nein, ich, das ganze Leben bis, bis Uni hat eigentlich niemand uns so recht erklärt, wie eine gute Lernstrategie ausschauen wird. Und ja, da waren halt viele dabei, die das Glück hatten, dass sie eh nicht viel lernen müssen, die da klappt dann. und für die anderen, die, die, die strudeln und straucheln, weil ihnen niemand eben eine gute Lernstrategie mit auf den Weg gibt. Und vielleicht auch noch dieses Beispiel der Freude, was du gehabt hast. Also da gibt es äh, zwei Beispiele, die sie im Buch äh, hat und die, glaube ich, fast jeder kennt. Äh, John Mc McEnroe, glaube ich, so spricht man ihn aus, Tennisspieler der 80er bis, glaube ich, frühen 90er Jahre, lange Zeit auch Nummer 1 gewesen, der großes Talent scheinbar hatte, um dieses Wort zu benutzen, <lacht> aber selbstständig von sich behauptet hat, dass er, oder zumindest nachher, dass er überhaupt keine Freude am Tennisspiel empfinden kann. Hm von seinem Vater und so hingetrillt und, und etc. Hat auch immer, das, das sieht man dann auch, die, die Schuld bei allen möglichen. Einmal war die Kameramann zu laut und einmal war das Publikum zu leise und beim ja. nächsten Mal, also tausend mhm. Sachen. Und das andere Beispiel, Michael Jordan, der wahrscheinlich beste Basketballspieler aller Zeiten, ist von seinem Schulteam rausgeflogen, weil er zu schlecht war. Und, und auch war, auch, glaube ich, im College dann teilweise nicht immer gesetzt als, als Starter und so. Und das zeigt einfach, oder dann irgendwo erwähnt er in einem Interview, dass er 26 Game-Winning, also wo ihm der Ball anvertraut wurde, um den Game-Winning-Punkt oder äh, Korb zu machen, nicht getroffen hat. Und scheinbar hat er die Zahl gut im Kopf oder so. Und, und das sind alles Würfe, wo er dann nachher hingegangen ist und stundenlang nochmal diesen Wurf zum Beispiel halt dann geübt hat. Und das zeigt genau diesen Ehrgeiz und Fleiß, dass den wenigsten was zu, äh, zuspringt. Und wir haben das schon oft auch besprochen, im Sport, das sind mir zwei Sachen jetzt noch wichtig eigentlich. Erstens, wir haben immer schon gepredigt, glaube ich, dieses, also irgendein Spieler kommt her und sagt, der kann irgendeine Übung nicht oder kann ein, ein, ein Ding nicht. Und ach, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und das hat mich immer schon verrückt gemacht und ich habe immer darauf geantwortet, du kannst es noch nicht. Und damit, glaube ich, genau dieses Thema sozusagen mit angesprochen, mit hineingebracht. Mir ist das sozusagen egal, wo du da gerade herkommst. Ja. Ich bin da Überzeugung, du wirst das können in, in der gewissen Zeit und manche vielleicht schneller und manche vielleicht ein bisschen langsamer. Aber du wirst dorthin kommen, mit Fleiß das zu können. Und der zweite Aspekt, über den wir auch früher oft schon gesprochen haben, dass wenn eben so ein Talent hineinkommt und ein Talent in der Jugend oder Kindheit heißt oft, dass du einfach ein bisschen größer bist als alle anderen ja. oder dass du, und stark kommt auch meistens aus, du bist einfach größer. Und dass diese Kinder und auch Jugendliche dann oft gar nicht so gefordert sind in dem, was sie tun, hm. sondern eben das, was man dann Talent nennt, mitbringen. Und dieses Talent heißt dann einfach, dass sie, bis sie auf einmal 18 sind oder 19 sind, sich nie so richtig anstrengen haben müssen, nie so richtig hart trainieren haben müssen und auf einmal sind dann in der Herrenklasse oder was auch immer oder dann in der professionellen äh, Laufbahn, wenn dann lauter Profis unter sich sind, dort hat dann auf einmal jeder Talent, ne? nur die ja. einen, haben halt hart daran gearbeitet oder arbeiten noch immer hart dran und die anderen interessiert es einfach nicht. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, wo wir uns auch immer wieder fragen in, in professionellen Ligen wie in Basketball oder in Football, warum entwickeln sich dort manche auf vielen Aspekten des Spiels nicht weiter und andere aber massiv, wo du siehst, die Steigerung von Saison zu Saison zu Saison. Und auch da finde ich, die Parallelen, die das in die Businesswelt bringt und die das zu deinen, zu deinen Teammitgliedern bringt, ist genau dieselbe eins zu eins. Stellst du Leute ein, und wir wollten dann vielleicht in einer neuen Folge noch über diese ja. Führungsaspekte sprechen, aber vielleicht nur das Cliffhanger dorthin. Mhm. Stellst du in dein Team Leute ein, die dieses Growth Mindset oder dieses dynamische Selbstbild in sich haben und die der Meinung sind, sie können neue Herausforderungen jederzeit meistern? Oder stellst du da eben Leute ein, die sagen, das, was ich kann, das kann ich super. Jede Bestätigung oder Erneuerung aus dem heraus hätte das Hauptchance, dass ich mich selber drauf komme, dass ich es eigentlich nicht kann.
1: Mhm.
0: Und was bin ich dann eigentlich wert, wenn ich das nicht kann und bin ich dann ja. nicht eigentlich ein Dummkopf? Also das, diese Spirale geht dann ganz schnell hinunter. Und ist das nicht ein sehr wichtiger Aspekt, wenn du
1: Leute einstellst, dass sie dieses dynamische Selbstbild mitbringen? Ja, ich finde es gut. Ich würde da gar nicht mehr viel äh, hinzufügen, nur zwei Kleinigkeiten, so als Abrundung. Es ähm, gibt auch ein sehr nettes äh, Zitat, das haben wir, glaube ich, auch damals im, im Sport mal genutzt, das ist irgendwie, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Das ist so die, die Kurzzusammenfassung von dem, was du ausgeführt hast, nämlich, ja, Talent kann man haben, aber am Ende des Tages muss man damit schon auch etwas aktiv anfangen. Und Anführungsstrichen, was auch immer das Talent sein möge, aber es muss einen Einsatz geben, dass ich mich verändern möchte oder, oder werde oder sollte, wie auch immer. Und das Zweite, was finde ich auch sehr, sehr wichtig ist, dass sie das auch erwähnt hat und, und uh, dass wir das auch ein paar Mal angesprochen haben, dass es als Vergleich für, für Normalsterbliche wie uns selbst oder auch für das Teammanagement kann nicht ein Van Gogh sein oder ein Jordan, die halt, klar sind da interessante Dinge dabei, die man herausnehmen kann, am Ende des Tages sind das halt diese allerhöchsten Performer in ihrer jeweiligen Spezialdisziplin. Was wir aber sehr wohl hernehmen können, ist eben dieses dynamische Selbstbild, was die auch hatten, weil wir können jetzt nicht einfach so replizieren, dass wir die gleichen also da ist wieder, Sport ist ja ein weltklasse Beispiel dafür, das haben wir ja früher auch immer wieder genutzt. Das kann jetzt ein Usain Bolt sein, der ganz bestimmte Winkel und Abmessungen in seinen Beinen hat, die einfach das in der Dynamik des Laufens dann so hinbekommen, dass er einfach irgendwo ein paar Prozent herausholen kann, was Leistung angeht. Das kann auch ein Jordan sein, der vielleicht dann so, oder ich weiß gar nicht, das war irgendein anderer Sportler, der anscheinend eine, seine Achillessehne war um so und so viel Prozent dicker als so die Standard-Sportler-Achillessehne, was natürlich bedeutet, dass seine Sprungkraft eine ganz andere ist, weil einfach die Stabilität rein mechanisch da ist. Also nur so als quasi als Vergleich. Es gibt immer diese mechanischen Unterschiede. Was wir aber sehr wohl hernehmen können, ist, wenn wir jetzt einen Van Gogh oder einen Jordan hernehmen, wie du es auch kurz erwähnt hast, relativ sicher haben die immens viel Arbeit hineingesteckt und immens viel Einsatz und Aufmerksamkeit und Konzentration und fokussiertes Nachdenken in irgendwas reingesteckt, damit sie dorthin kommen. Heißt nicht, dass wir jetzt alle van Gogh sein können. Wir können so einen, also um das quasi gegenüberzustellen mit diesem Fünf-Tages-Kurs, da war wahrscheinlich auch das Allerentscheidendste, dass man fünf Tage konzentriert mit einer guten Anleitung etwas geübt hat. Etwas, wo, wo davor vielleicht nicht viel praktische Erfahrung da war. Dann hat man aber gezielte Anleitung bekommen, hat konzentriert gearbeitet, Aufmerksamkeit reingesteckt, praktisch geübt, hat Feedback bekommen, was man anders machen soll und dann hat man am Ende der fünf Tage eine Verbesserung gehabt. Das ist ja das Schöne, mittlerweile wissen wir das ja auch aus der Gehirnforschung, wie so Lernen am besten funktionieren kann, wie sich das Gehirn verändern kann. Das sind alles Dinge, die dann rein praktisch natürlich äh, machbar sind, wo aber eben dieses Selbstbild trotzdem dazugehört. Weil wenn ich nicht davon ausgehe, dass äh, fünf Tage, äh, das schaffe ich nie. Ah, das, das das kann ich einfach nie. In fünf Tagen werde ich doch nie mein Porträt quasi schön zeichnen können. Dann heißt das schon, ich gehe mit einem Blick rein, das Okay, ich, ich brauche gar nicht diesen Fokus reinstecken in diesen Workshop, weil ich werde sowieso nicht schaffen. Und da haben wir schon diesen ersten Unterschied drinnen, mit der man möge sich vorstellen, hey cool, dann lerne ich Porträts machen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich werde versuchen, mein Bestes äh, dran zu geben. Dann werde ich konzentrieren, dann werde ich aufpassen, dann werde ich versuchen, alles Feedback aufzunehmen. Und das ist quasi das Schöne. Das heißt, das ist, finde ich, sehr, sehr gut, also wir machen sehr gerne den Sport herzunehmen, aber tatsächlich dieses, dieses dynamische Selbstbild äh, für sich selbst herauszufinden, wo man denn gerade steht und was das für einen in der Praxis bedeutet und nicht jetzt äh, vielleicht äh, auf der sagen wir so mechanischen Ebene die Highest Performer in der Gesellschaft herzunehmen, sondern zu überlegen, was haben die denn für ein Selbstbild? Also da geht ja gar nicht um die Praxis, sondern was hat denn Jordan für ein Selbstbild gehabt? Was hat Van Gogh für ein Selbstbild gehabt? Ziemlich sicher ein dynamisches Selbstbild, weil sie etwas erreichen wollten. Und das ist, glaube ich, das, was man sehr gut mitnehmen kann für einen selbst. Das ist auf alle Fälle was, was, glaube ich, jeden
0: hilft. Und, und egal, jetzt sind wir gar nicht so auf diese kognitiven Dissonanzen von Anfang eingegangen. An äh, braucht man wirklich äh, eine Bestätigung von, von wo auch immer wissenschaftlicher Seite, um zu, zu argumentieren, dass es vermutlich leichter sein wird, wenn man sich neuen Dingen leichter öffnet, mhm. wenn man begeistert ist von neuen Dingen und wenn man der Meinung ist, äh, hurra, wir werden das schon schaffen. Oder das Gegenteil, was... Also für mich ist das relativ eindeutig, dass das einfach ein leichterer Weg ist, lass ich mhm. mich so formulieren, als wie wenn man sich gegen Dinge wehrt und, und nur mit, mit riesen Gegendruck
1: sich der Sachen erfreut oder eben nicht erfreut. Ja, Ich meine, vielleicht abschließend, dann müssen wir das das nächste Mal nicht machen, sondern können uns das nächste Mal auf diesen, auf diesen Leadership-Fokus äh, einstellen. Diese kognitive Dissonanz haben wir jetzt schon kurz mit diesem Talentbegriff irgendwie angesprochen, dass halt rein wissenschaftlich gesehen ist es quasi unmöglich, Talent zu beforschen, weil es gibt keine Skala, die ich jetzt irgendwie einsetzen kann, anhand der ich dann quasi Experimente mache und dann etwas einordne und das dann beforsche. Und man kann sagen, Ähnliches gilt vielleicht für dieses Growth Mindset, weil es natürlich sehr, sehr spezifische äh, Studiendesigns brauchen würde, die halt unheimlich schwer zu an sich zu gestalten sind und dann natürlich zu replizieren sind. Aber ich glaube, wir haben da eigentlich den Bogen sehr gut drum herum gemacht im Sinne von, es ist eher eine pädagogische Maßnahme. Es ist nicht etwas, das man jetzt als, und da haben wir, glaube ich, auch vor der Aufnahme schon genau das als Beispiel gebracht, ist halt, ich kann nicht als, als, als Lernstrategie einfach nur Growth Mindset haben. Weder als Kind, Jugendlicher noch als Erwachsener, sondern es ist eine, eine pädagogische Maßnahme von hey, versuch es. Mit Aufmerksamkeit, setzt dich hin, du kannst es schaffen. Und nicht zu sagen, hey, du musst nur dann glauben, dass du der, der dass du dieses Problem lösen wirst und dann wirst du es lösen können. Natürlich nicht. Also du musst schon auch den Einsatz dahinter haben, dass du das Problem auch unter Anführungsstrichen mechanisch lösen möchtest. Und ich glaube, darauf äh, wollten wir eher hinaus, dass es da gar nicht um diese Praxis geht mit, ja, du kannst es als Strategien nutzen. Geh in dein Unternehmen, geh in dein Team und sag, hey, ab morgen... Machen wir Growth Mindset und äh, das Quartal wird bestimmt erfolgreich sein, ohne dass wir irgendwas tun. Also das ist, glaube ich, das, worauf wir hinaus wollten. Das ist halt äh, keine Praxisanleitung, sondern eine, ein, ein äh, gedankliches Korsett, in dem man sich beschäftigt oder in dem man unterwegs ist.
0: Ja, genau. Ich glaube, das, das ist noch gut gut abgerundet für die für, für genau dieses, dieses Thema. Also der Fokus auf, auf den Effort und also auf den, den, den Fleiß, den du reingelegt hast und nicht auf das Ergebnis. Ich glaube, so, so wird man es zusammenfassen. Genau. Gut, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge und wir wünschen euch alles Gute.
1: Bis dann.